0: Dankeschön, Gott baut sein Haus, Stein auf Stein und meine Frage heute ist, ja, bist du bereit in dieses Haus einzuziehen und diesen Ort, dieser Ort ist Himmel und die Frage ist, willst du auch in den Himmel kommen und die meisten Leute sagen, ja, ich will in den Himmel kommen, aber weißt du auch, was das kostet, um in den Himmel zu kommen? Da muss man bereit sein, da muss man alles, einige Dinge tun in seinem Leben, um dorthin zu kommen, um diesen Ort einzunehmen. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. So, mein Thema ist heute, bist du... Bereit, das den Himmel einzunehmen, den Himmel in deinem Herzen aufgehen zu lassen. Du bist für den Himmel bestimmt. Das ist deine Bestimmung. Das ist dein Charisma, was Gott für dein Leben will. Kenne deine Bestimmung, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Nicht, dass du Missionar wirst, oder dass du Prediger wirst, oder dass du ein anständiger Christ wirst. Nein, Gottes Wille, Gottes Bestimmung ist, in den Himmel zu kommen. Dazwischen etwas äh, Praktisches, oder was hier... Von uns hier, wir werden am 12. 12., also 12. Dezember um 19 Uhr abends eine Taufe haben. Das ist der dritte Advent. Und wer noch nicht getauft ist, der soll sich Gedanken machen. Ich will mich taufen lassen. In meiner Bibel heißt es, selig sind, die da getauft sind. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Nimm den Herrn Jesus Christus an. Bekenne ihn als deinen Herrn und dann was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Bibelisch taufen lassen, Erwachsenen taufen. Wir haben keine, wir taufen keine Kinder, sondern Erwachsene nach deinem Glauben, wirst du dann getauft. Also du bist für den Himmel bestimmt. Gott will, dass du dich überall wohlfühlst, nicht nur hier auf der Erde, sondern dass du weißt, ich habe einen Vertrag mit Gott und man muss nur einen Vertrag mit Gott machen und bereit sein, das Land einzunehmen, bereit sein, mit Gott mitzugehen, bereit sein, das zu tun, was Gott will. Und Jesus hat gesagt, geht hin an alle Welt, predigt das Evangelium und so weiter. Und wir tun das, wir tun. Und du hörst die Predigten und betest drüber und frag den Herrn, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und die Frage ist, willst du in den Himmel kommen? Das ist die Kardinalsfrage, nur nebenbei. Gott will, dass es dir gut geht, dass du gut versorgt bist, dass du einen Vertrag mit ihm hast, dass er dich segnen kann. Er segnet keine Fremden, sondern er segnet nur seine eigenen Leute, die ihm gehören, die sich ihm verpflichtet haben. Wenn du wirklich leben willst, musst du Gottes Willen kennen und auch natürlich dementsprechend leben und das tun, was er gesagt hat. Du musst mit Gott zusammenarbeiten, sonst liegst du daneben. Sonst denkst du, ja, ich glaube an Jesus, bei mir passiert nichts Außergewöhnliches. Ich sage euch und ich sage dir ganz persönlich, wenn du anfängst mit Jesus zu gehen, passieren außergewöhnliche Dinge. Das Abenteuer des Lebens beginnt. Also, Gott will immer nur das Beste für dein Leben und er will, dass du das Bestmöglichste mit deinem Leben machst: dass du satt bist, dass du behütet bist, dass du alles überlebst und dass du ein Überwinder bist auf der ganzen Linie. Er will deine. Bestimmung, dass du sie erreichst. Wir sind alle geboren, nicht nur zum Sterben, sondern um in den Himmel zu kommen. Dazu bin ich geboren, vor allem dazu bin ich auch wiedergeboren. Ja, und er will, dass dein Leben das Optimalste wird und du das Optimalste erreichst. Er hat nicht Gedanken des Leides, das hat nur der Teufel mit uns. Der Teufel will uns Pisachen und Quälen, der Teufel will uns Probleme in den Weg schieben und alles mögliche. Gott hat den Menschen in das Paradies gesetzt, Garten Eden, umgeben von Flüssen, dass kein Räuber reinkam kann und sonst niemand, verstehst du, so war das Paradies, vier Flüsse haben Garten Eden umgeben. Die Erde ist optimal für den Menschen eingerichtet. Gott will dein Haus bauen, haben wir gehört, nicht nur im Himmel, sondern er will dein Haus auch hier auf Erden bauen, denn du und dein ganzes Haus, ihr sollt gesegnet werden. Dein ganzes Haus, mit dir fängt Gott die Geschichte an, in aller Liebe. Ja, das Paradies war eine wunderbare Oase, wo Gott gerne abends spazieren ging, ein Ort des Friedens, der Ordnung, der Sicherheit, der Fülle, ein gesegneter Ort. Abends geht der lieber Gott spazieren und will mit dem Adam diskutieren, mit der Eva sich unterhalten. verstehe Sie, dürfen mit ihm schmusen unter Umständen. Es war ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Und das ist der Himmel, ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Auch hier schon auf Erden. Ich war noch nie im Himmel und dennoch habe ich den Himmel in mir, haben wir gesungen in einem Lied, der Himmel in mir, das ist ein wunderbarer Ort. Dort habe ich alles, was ich brauche, was ich mir wünsche, was ich mir nur erträume. Dass wir jetzt noch davon haben, in dem Augenblick, wo wir mit Jesus anfangen zu wandeln, zu gehen, da gehen unsere Träume in Erfüllung. Da erreiche ich das, da erreiche ich jenes, da erreiche ich dieses. Und selbst wenn es mir furchtbar schlecht geht, geht es mir trotzdem wunderbar, fantastisch. Verstehst, du? selbst wenn mir schlecht geht, also da stören mich die Schwierigkeiten nicht, die überwinde ich, die fresse ich wie mein Brot in aller Liebe und vorbei, die ganze Geschichte. Es gibt ein schönes Lied, was wir gerne gesungen haben. Hier gehts Blumen, zur Saison nur schnell weckt ihre Schönheit hin. Doch ich pilgere zu dem Lande, wo die Rosen nie verblühen. Immer so Garten Eden. Immer das Paradies. Und Jesus hat den Menschen das Paradies geöffnet. Als der Schächer am Kreuz hängt, sagte zu dem einen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das passierte auch, und hast geglaubt. Und er konnte getrost sterben. Wenn du den Himmel nicht in dir hast, kannst du gar nicht in Frieden sterben. Die Welt ist ein Ort des Chaos ein Ort der Zerstörung, ein großer Friedhof, der um die Erde kreist. Alle, die bisher gelebt haben, sind gestorben und manche sind ja in Mumien eingepackt worden, andere sind irgendwo verscharrt worden, manchmal hat man gar nicht, weiß man gar nicht, wer und wo das war und wer das war und wer das ist. Man sieht vielleicht noch einen Knochen noch von dem einen und der anderen und manchmal baut man, wie hier daneben, um die Ecke baut man auf dem Friedhof ein Haus, verstehst du, und da müssen Leute wohnen. Das ist ja ein Verbrechen fast, auf dem Friedhof ein Haus zu bauen. Hier beim Herfahren habe ich auch wieder gesehen, da wird auch auf einem Friedhof wieder gebaut, vermessen schon, verstehst du, die Kirche nützt den Friedhof nicht mehr, aber das Land wird verkauft und weißt du, der Teufel, der Teufel geht über Leichen. Der Teufel geht über Leichen. Hör mir gut zu, der stört sich gar nicht. Die Welt ist ein Ort des Trauerns, des Kampfes, der Schmerzen, des Verderbens, der Ausbeutung. Da werden Menschen ruiniert. Es sollte einmal ein schöner Ort sein. Die Erde, dieser blaue Planet. Wenn ich so die Weltraumfahrer höre, diesen blauen Planet, wie wunderbar, der ist ein schöner blauer Planet. Aber die Frage ist, wie lange noch? Wie lange noch? Wo, ja, das ist alles auf den Menschen abgestimmt. Äh, die Erdachse ist genauso abgestimmt, dass sie sich so dreht, dass wir Sommer und Winter haben, dass wir Tag und Nacht haben, dass wir, ja, Frühling und Sommer haben, der Jahreszeiten. Doch die liebe Welt. Was ist aus dir geworden, liebe Welt? Was haben die Menschen aus dir gemacht? Ich frage oft mich, wenn ich so die Menschen sehe, wie die Menschen alles ruinieren, alles zubetonieren, zupflastern. Ja, was ist aus dem Garten Eden geworden? Ich denke, die ganze Sahara, diese ganze Wüste, das war mal auch ein Garten, ein wunderbarer Garten. Und man hat, man hat Bilder gefunden, Felszeichnungen, wie Leute dort Tiere jagen und wie die Leute unter den Palmen sitzen. Und wo das ist keine einzige Palme offen da, verstehst du alles, ist nur Wüste und Sand, nur ein paar Beduinen treiben sich dort rum. Was ist aus der Schöpfung geworden, aus der wunderbaren Schöpfung Gottes? Gott wollte, dass du hier wie im Himmel bist. Denn Gottes Wille soll geschehen im Himmel und auf Erden. Das ist Gottes Prinzip und Gottes Wille. Seit dem Sündenfall arbeitet die Natur gegen den Menschen. Und da sieht man, die Natur will den Menschen vernichten mit allen Mitteln, weil sie sich von Gott abgewendet hat. Wenn man sich von Gott abwendet, und ich, ob du mir glaubst oder nicht, wenn der Mensch sich von Gott abwendet, alles arbeitet gegen mich. Die ganzen Viren, die ganzen Bazillen, die ganzen Tiere, das ganze Ungeziefer, alles arbeitet gegen mich und will mich vernichten, mich zerstören, mich kaputt machen, auch meinen Körper. Seit dem Sündenfall wird der Mensch systematisch vernichtet durch Regierungen hin und her, verstehst Nimrod war ein großer Jäger vor dem Herrn. Was heißt das? Er war ein großer Räuber. Er hat, ein, hat Babel gegründet, also wo das Staatssystem etabliert wurde. Er hat das alles gemacht. Man will dir mit allen Mitteln das Leben nehmen auf diesem Planeten Erde, was Gott so wunderbar gemacht hat. Und so viele Menschen führen, führen ein schlechtes Leben und zerstören sich selbst noch dabei. Der Teufel hetzt uns und treibt uns durch Stress, durch Ängste, alle möglichen. Ängste werden mir gejagt und getrieben in den Apokryphen. Da heißt es, womit der Mensch sündigt, damit wird er gestraft. Hör gut zu, womit er sündigt, damit wird er gestraft. Hier, jetzt mit Corona, der sündigt mit Corona, die Regierungen sündigen mit Corona, die werden auch mit Corona noch gestraft. Pass auf, was aus der Wirtschaft noch alles wird, Arbeitslosigkeit, jetzt haben wir keine Chips mehr, man kann keine Computer mehr richtig bauen, keine Handys mehr bauen, keine Autos mehr richtig bauen, vor allem die Autosindustrie und die Maschinenbauer, die stöhnen, verstehst Womit man sündigt, damit wird man bestraft. Der Ägypter betet den Ungeziefer an, und sie wurden vom Ungeziefer zerstört, gebissen. Moses bete ganz schnell, dass die Ungeziefer von uns verschwinden. Sie beteten die Frösche an. Schau doch die alten Ägypter an. Sie wurden von Fröschen gestraft, dass sogar im Schlaf sind, weil bei Pharao sich Frösche rumgehopft sind. Ja? Sie beten das Nilwasser an. Das Nilwasser wurde zu Blut. Damit wurden sie gestraft. Womit der Mensch sündigt, damit wird er bestraft. Pass auf, was noch alles kommt auf dieser Welt. Die Menschen beten das Klima an, Klimakonferenzen. Die wollen das Klima retten, die wollen den Leben Gott spielen. Pass auf, sie werden durch das Klima noch ganz schön gestraft. Da werden sie ganz dumm aus der Wäsche gucken. Die Rache Gottes kommt durch das Wesen, das man anbetet oder zum dem man aufschaut. Verstehst du, die Natur rächt sich immer wieder. Die Natur gibt nur Gott die Ehre und sonst niemand. Die ganze Natur, die ganze Schöpfung. Die Natur ist für die Anbetung Gottes da. Und die Natur wird böse, wenn die Menschen nicht mehr Gott anbeten, den Schöpfer, ihren Schöpfer anbeten, da wird sie aggressiv. Ja, und die vernichtet alles, was, was äh, gegen den allmächtigen Gott ist. Sie wird aggressiv gegen den Schöpfer, weil sie nicht geehrt wird, nicht mehr angebetet wird. Wenn der Mensch die Natur anbetet, dann straft die Natur den Menschen. Ganz schön, verstehst du? Bete nur die Natur an. Ins Grüne, im Wald, verstehst du? Und was weiß ich, die Wälder sterben. Oder was anderes. Die Naturkatastrophen kommen, die, die Natur rächt sich durch die Katastrophen des Altersismus, durch Erdbeben, durch Stürme, durch Erdrutsche, durch ja, Klimakatastrophen, durch Hochwasser, Insekten und Verwüstungen aller Art und auch gesundheitlich. Man erfindet ein Impfmittel gegen eine Krankheit und 50 andere Krankheiten entstehen durch diese Impfung wieder. Verstehst du, immer neue Krankheiten. Wir können die Krankheiten nicht auslösen, weil äh, die Viren werden losgelassen. Die Viren sind eigentlich für den Menschen zum Guten geschaffen, verstehst du? Aber dann Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Die Natur kann das nicht ertragen, wenn der Schöpfer nicht eingebetet wird. Und die Natur steht an der Seite Gottes und nicht an der Seite des Menschen. Du bist für den Himmel bestimmt, für das Gute, für das Wahre, für das Vollkommene. Und das hat der Teufel verstanden. Und er dreht das alles um, verzerrt alles soll Gott gar nicht mehr dienen. Gott soll nicht mehr angebetet werden. Wir sollen angebetet werden. Die, die Schöpfung, die Dinge, was wir haben. Menschen haben die Sonne angebetet und die wurden versenkt. Verbrannt. Verstehst du? Das Land verbrannte und verdorrte. So wie die Israeliten damals mit dem Baal, das war auch ein Naturgott, den Baal angebetet haben und die wurden durch den Baal gestraft. Wenn wir Gott nicht mehr anbeten, geht es mit uns bergab. Und wir fragen uns, was habe ich falsch gemacht? Was läuft mit unserem Leben falsch? Der Teufel will die Welt kontrollieren, nur das eine, die Welt kontrollieren. Und mehr will er nicht. Er will dich kontrollieren, mich kontrollieren, die Gemeinde kontrollieren. Das darf nicht mal passieren, das darf nicht passieren. Ja, was darf noch passieren? Die Welt geht in die falsche Richtung. Und je mehr wir uns vom Schöpfer abwenden, desto mehr gehen wir in die falsche Richtung, ihr Lieben. Wir dienen Steinen und Eisen und, und so weiter. Und den, alle möglichen St Statuen betet man da an, verstehst du? Und die Menschen werden gestraft. Da vertrocknet alles, war dort alles. Das Wetterspiel verrückt. Wir leben für das Vergängliche. Ganz, wenn du genau hinschaust, wir leben nur für das Äußere. Dass ich mein Haus habe, dass ich mein Auto habe, dass ich das habe, dass ich das habe. Ja, und wir opfern so viel für das Vergängliche. Sei doch ganz ehrlich, wir sind alles irgendwo in, ein, in einer Form Götzendiener. Wir beten das. Also wenn, wir, wenn, man, wenn uns das genommen wird, wir uns... Wir reden so viel von dem Vergänglichen, von den Steinen, von den Tieren, von den Speisen. Was essen wir oder was tun wir, wo gehen wir hin, verstehst du? Urlaub und Entspannung, jetzt darfst du gar nicht mehr uh, verreisen. Wir haben zuerst mal so zu den, den Tourismus angebetet und jetzt ist aus mit dem Tourismus. Immer noch. Und wahrscheinlich schon lang, noch lange. Der Mensch hat das Öl angebetet. Und das Öl wird immer teurer und teurer. Und wer soll das bezahlen? Der wird gestraft durch das, was er sündet. W womit er sündigt, verstehst du, damit wird er bestraft. mit dem, Dass es alles knapp wird. Die Natur gibt es nicht her oder die Leute geben es nicht mehr her. Die Umwelt wird verschmutzt, weil man die Umwelt zu stark angebetet hat. Und so weiter. Jetzt Stellen wir mal, was noch kommt. Jetzt beten wir Solarkraft an oder diese äh, Windkraft und so weiter. Was, da wird noch Wunder geschehen. Die Sonne wird in den Schein verlieren. Und was ist dann mit der Solarenergie? Was ist dann, wenn kein Wind mehr da ist? Wind und Sonne hängen zusammen. Wir stehen vor großen Katastrophen, weil der Mensch Gott nicht mehr die Ehre gibt in aller Liebe. Wenn der Mensch die Natur anbetet und, und sie vergöttlicht da wuchert die Natur, da wächst das Unkraut da kannst du gar nicht genügend Unkrautvernichtungsmittel spritzen durch die Anbetung des Menschen wird die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht wenn der Mensch die Sonne anbetet, sie vergöttlicht verbrennt die Sonne, die Menschen, da wird zu heiß Ozonloch, da kannst du noch so viel dich eincremen, wird es alles gar nicht mehr nützen plötzlich kommt Hautkrebs die Natur nimmt unsere Anbetung sehr ernst die sieht ganz genau, betest du den Schöpfer an oder nicht mein Vater hat eine ganz dumme Angewohnheit gehabt, wenn er nach Hause aus dem Gottesdienst kam, ging er zuerst mal durch sein Grundstück und hat die Hände aufgehoben und hat die gesegnet, verstehst du? Und unser Getreide ist gewachsen, unsere Kartoffeln sind gewachsen und der Bauer vom Dorf hat sich gewundert und bei mir ist also so ja, ja, hat sich gewundert, warum? Gut, ich habe rausgekriegt, warum das unser Acker gesegnet worden ist, weil er hat oben gedüngt und der das, das ganze Dünger kam zu uns runter, wenn geregnet hat, verstehst du? Wir haben die schönen, guten Kartoffeln und Rüben gehabt und unseren Klee und unser Weizen. Aber du siehst Gott und die Natur arbeiten Hand in Hand. Die Natur gibt Gott die Ehre. Nur Gott die Ehre und sonst niemand. Sie ist eine Dienerin Gottes. Und deshalb heißt es in Römer, achte, wer das Schwert trägt, wer, ja, wer für Gott kämpft und so weiter. Und sie tragen nicht umsonst das Schwert. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er gibt seine Ehre niemand anders. In der Bibel steht schwarz auf weiß, du sollst keine anderen Götter haben, Götzendienst Sie, bitte. Die Schöpfung, die Natur hört auf Gott, hört nicht auf den Menschen. Da kannst du beten, so viel du willst, hört nicht auf den Menschen. Die Natur hört nur auf Gott. Segne deine Natur. Segne das, was du hast. Das ist ein bisschen vielleicht dein Gärtchen oder dein Ländchen, was auch immer ist. Der Mensch steht Gott sehr nah. Gott liebt den Menschen und Gott will, dass den Menschen gut geht, dass er schon Himmel auf Erden hat. Dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel, der bereits geschieht. Dort ist alles üblich. Dort gibt es keine Krankheiten, dort wirst du niemanden im Rollstuhl sehen, niemand am Rollator laufen sehen, niemand am Stock laufen sehen, niemand wird eine Brille tragen, keiner wird eine Zahnprothese tragen. Dort ist alles vollkommen, verstehst du? Gott will, dass seine Welt, in der du leben solltest, dass du dich da wohlfühlst, dass du dankbar bist. Und das ist Anbetung. Danke Gott, danke Gott für das Bissen, was du hast, verstehst du? Auch wenn es nicht vieles schätze. Ehre Gott und danke Gott mit jedem Bissen, was du zu dir nimmst, dass es gut verdaut wird, gut verarbeitet wird, dass es an den richtigen Platz hinkommt, dass die, die Vitamine und die Mineralien... ja. Und Gott gibt sein, das Gute niemand Fremden. Er gibt nur seinen Kindern den Segen Gottes, Gott segnet seine Kinder, dass du Spaß am Leben hast, dass du in deiner Welt so richtig aufgehst und aufblühst, dass dir alles zum Vorteil dient. Das ist der Wille Gottes. Gott hat dir die Sinne der Wahrnehmung gegeben, dass du die Welt genießt. Oh, die schmeckt. Die meisten Leute haben keinen Geschmack mehr. Warum? Weil sie zu viel rauchen. Rauchen verdirbt den Menschen den Geschmack oder zu viel Salz nehmen. Verstehst du? Ich bin manchmal erschüttert, denn wenn ich im Restaurant irgendwo bin, da wird das Essen geliefert und da wird da ist es schon gesalzen und gewürzt und da wird es nochmal nachgesalzen. Die haben noch gar nicht geschmeckt, ob es gesalzen ist oder nicht. Verstehst? Du? Oder ja zu viel ja mit dem Zucker genau das gleiche. Wenn die Menschen sündigen, die müssen nachher ja den Tribut zahlen. Da kommst du nicht vorbei. Gott will aber, dass du die Schönheiten genießt, die Schönheiten der Blumen, der Pflanzen. Weißt du, im Frühjahr ist alles grün und dann blüht es wunderbar. Und im Herbst ist alles rot und rosa und was weiß ich und braun. Ja, die Natur sollst du genießen und du sollst sogar spüren, die Natur. Die Natur sollst du spüren. Er hat auch ganz anders schaffen können. Ja, und dich ohne Gespür, dich ohne Gefühl schaffen, dass du ohne Wahrnehmung bist, dass du nicht mehr spürst, dass, ah, guck mal, das schmeckt und fühlt sich so und so an. Er hätte dich blind und taub schaffen können, dass du gar nichts mehr hörst und, und sagt, er, morgens, wenn du aufstehst, die Vögel, das ist zwitschen. Wo sind die ganzen Vögeln heute geblieben? Ich frage mich oft, guck mal dein, deine Umgebung, geh mal in deinen Park und dann guck mal, ob da noch, noch Vögel rumschwirren irgendwo. Er hätte dich als einen Roboter machen können. Das, was der Mensch kann, kann Gott auch schon lang, alles schon lang hätte machen können, einen Roboter aus dir machen können. Nein, aber er hat dich sensibel geschaffen, dass du alles hören und sehen kannst, dass du alles verstehen kannst, dass du alles erkennen kannst, dass du alles erleben kannst, Tag und Nacht und Sommer und Winter, dass du diese Dinge alles erleben kannst. Der Teufel will alles nehmen und zerstören. Das ist der Teufel. Der will deine Sinne zerstören, deine Gefühle zerstören, dass du nichts mehr spürst du nichts mehr fühlst, keinen Geschmack mehr hast, keinen Geruch mehr hast. Ja. Und bei den Gottlosen ist das meiste zerstört, in aller Liebe. Es sei denn, sie sind alternativ und leben alternativ. Verstehst du? Da sind, sind auch noch ein paar vernünftige Leute, auch wenn sie nicht an Gott glauben. Aber äh, da, womit die Leute die Natur anbieten, das rächt sich mehr oder weniger. Aber lasst uns gemeinsam Gott rüben und preisen. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Werke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du auch in Ewigkeit. Wo ist denn das? Das sind auch so viele negative Gefühle auch bei dir. Du wirst Christ, du bekehrst dich, du lässt dich taufen und du du bist wiedergeboren, aber bist du auch erneuert, Gott will dich komplett wiederherstellen, dass du ohne Schuldgefühle bist, ohne Minderwertigkeitsgefühle, ohne Komplexe rumläufst, so Komplex hast, welcher Art auch immer, ohne Neid und Hass, ohne Eifersucht, ja, dass du auf niemanden Nein bist, ich habe so viel von dem lieben Gott. Oh, ich könnte noch abgeben, verstehst du? Und das, So habe ich mein Leben gefunden. Ich bin deshalb so dankbar dem lieben Gott, dass ich Gott gefunden habe, den Himmel gefunden habe, ja, den Reichtum Gottes, die Fülle Gottes gefunden habe. Ich habe alles. Am Anfang, da muss ich hart arbeiten und kämpfen und gucken, dass ich das alles behalte. Aber ich gebe meinen Zehnten und Gott segnet mich. Gott segne mich. Seitdem ich angefangen, regelmäßig kontinuierlich meinen Zehnten zu geben, hat Gott mich gesegnet. Und der Teufel kann mich nicht mehr erpressen. Und er versucht immer wieder, die Leute zu erpressen. Satan ist der Urheber von negativen Gefühlen, suggeriert den Menschen negative Gefühle. Pass auf, wenn du nicht geimpft bist, du wirst im Krankenhaus landen, verstehst du? Und er versucht die Leute so erschrecken. Aus Angst gehen ungläubig, wenn die keinen Glauben an Gott haben. Aus Angst werden sie krank und sterben doch dabei. Denn die Leute sterben nicht an Corona. Das muss mir keiner erzählen. Corona ist nur eine Erfindung und Panikmacherei, und Leute sterben nur aus Angst vor Corona, aus Angst vor der Pest, aus Angst vor Lepra, aus Angst vor dem Allem. Ich war in Leprastationen und habe dort gepredigt, und ich bin nicht gestorben. Ich habe die Leprakranken umarmt und sie sogar Kuss gegeben, sogar Beerdigung gezahlt, verstehst du dass ein Brahmane Beerdigung bekommt, verstehst du, anständige Beerdigung und die Frau küsst mir die Hände ab und sagt, passt, danke, danke, dass du mir geholfen hast, die Beerdigung für meinen Mann zu machen, Verstehst du, die Mitglieder hatten geheult und die haben gefragt, warum weint die arme Frau? Was ist da los? Ja, sie hat kein Geld, ihren Mann zu beerdigen. Verstehst du? Und dann fragte ich, was kostet so eine Beerdigung? Ja, etwa umgerechnet 50 Dollar. Verstehst du, was sind 50 Dollar für eine Beerdigung? Das habe ich gleich bezahlt, der Frau. Also komm, begrabe deinen Mann anständig. Denn, es, denn Leute sollen auch anständig begraben werden. So wie die Leute ihre Toten behandeln, wie die Toten so abgeschoben werden, einfach verscharrt irgendwo, ohne einen Unser und ohne ein Gebet. Verstehst du, das wird sich alles rächen. Die Natur rächt sich an allem. Der Teufel will uns kaputt machen, ruinieren und uns umbringen. Negative Gefühle sind ungesund. Das habe ich, glaube ich, letzten Sonntag schon gepredigt. Und das weiß jeder. Das muss man nicht groß erklären. Negative Gefühle schwächen dein Immunsystem. Negative Gefühle und so weiter zerstören deinen Körper verstreuen Antikörper und so weiter oder verstreuen weniger Antikörper, die gegen die Krankheit gerichtet sind, denn eigentlich unser Körper kann sich selber heilen, braucht keinen Tropfen und kein Medizin und keine Tablette und so weiter, keine Spritzen und gar nichts. Dein Körper, wenn es richtig eingestellt ist, es muss richtig eingestellt sein, natürlich wie ein Radio. Wie ein, muss das richtige Programm empfangen, dann wird es sich selbst regenerieren. Wenn mein Kater, ich hatte ja einen Kater noch, verstehst du, und dieser Kater, wenn der mal krank war, einen Durchfall hatte oder sonst was, weißt du, was er macht? Der legt sich hin nach drei Tagen, da fragen, fragt meine Familie, wo ist der Kater? Der liegt da und dann kommt er wieder hoch und ist gern gesund. Verstehst du? Weil der, der liebe Gott hat uns Verstand gegeben, hat uns Gefühle gegeben, hat uns alles gegeben, damit wir uns regenerieren in aller Liebe. Positive oder angenehme Gefühle stellen den Körper und die Lebensenergien wieder her, ich sich hast Kraft, da können das Bäume ausreißen. Als ich mich bekehrt habe, habe ich so eine Kraft in mir gespürt, ich hätte Bäume ausreißen können, die hätten mit mir machen können, was sie wollen. Ich wäre gegangen, niemand hätte mich aufhalten können und verhindern können. Ich will da ein, ein Beispiel sagen, ich bin in Ukraine, in der Nähe von Tschernobyl und da kommen Leute aus dem Wald und die bringen mir Walderdbeeren aus der Gegend von Tschernobyl, vielleicht 20 Kilometer weg von Tschernobyl, und bringen wir mir Wald, Erdbeeren, dann habe ich gedacht, Erdbeeren, habe ich gedacht, liebe Zeit, was mache ich da? Verstehst du, ich weiß, was da passiert ist, verstehst du, die ganze Gegend war verseucht. Ja, und wir essen, ich esse, ich habe gebetet, und was du mit Danksagung empfängst, passiert nichts. Deshalb wir sollten, bevor wir essen, Gott anbeten, Gott danken, Gott danke für diese Speisen, denn wenn sie giftig ist, was Giftiges trinken oder essen, wird es ihnen nicht schaden. Nur nebenbei, habe ich gesagt, ja, und ich habe etwas entdeckt hier, auch die Wissenschaftler ich, haben vor kurzem etwas entdeckt dort, vor fünf Jahren, in der Nähe von Tschernobyl und in dem Tschernobyl, in diesem Bunker selbst, in diesem Kraftwerk, haben die sehr entdeckt, dass da plötzlich Pilze wachsen und dass die Tiere sich von diesen Pilzen ernähren, aus dem Bunker, wo es alles radioaktiv versäugt war, ist und ist. Ja. Auf diesem Fleckchen Erde, da habe ich, hab ich auch filme schon gesehen über Tschernobyl, weil mich die Gegend interessiert hat. Da leben die Leute, da die Tiere leben, das, der Wucher, das Unkraut und wie. So, verstehst du, das war vorher alles gar nicht, da war alles zugebetoniert. Weißt du, die Pilze in Tschernobyl haben sich angepasst an das, an das Dings. Weißt du, die Natur passt sich an. Die Natur passt sich an an diese Gegebenheiten und entwickelt sich. Und eigentlich müssten sie alle sterben, aber nein, die Pilze wachsen, auch in der Umgebung von Tschernobyl, nicht nur im Bunker selber, in dem Kraftwerk, zerstörten Kraftwerk, in dieser größten Atomruine der Welt. Ja, alles versorgt, Auch unser Planet der Erde ist versorgt, Alles ist versorgt. Aber ich sage dir, wenn du an Gott glaubst, wenn du der Natur freien Lauf lässt, lass der Natur freien Lauf. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Deinem Geist lassen freien Lauf und dann wir sehen, was da passiert dass selbst die verseuchtesten Plätze dieser Erde genießbar ist und die Ratten fressen diese Pilze und die Ratten leben, die werden nicht größer und nicht kleiner, die werden ganz normal, die entwickeln sich ganz normal und das ist nachweislich. die Wissenschaftler haben vor fünf Jahren, habe ich einen Bericht mal bekommen und gelesen, dass das alles noch funktioniert, verstehst du? Die leben, die Natur lebt, aber der Mensch kann nicht mehr leben, weil er gegen die Natur gesündigt hat. Ja, die Natur ist stärker als die Kernspaltung. Meine Leute, glaubt noch das. Pflanzen und Tiere haben diese extreme Strahlung überlebt. Und Gott hat uns Kraft gegeben, dass wir das Schlimmste, das Schrecklichste überleben. Das hat uns Kraft gegeben. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Weißt du, Gott hat uns die Kraft gegeben, dass wir den Tod überleben, dass wir die Hölle überleben, dass wir den Stress überleben, dass wir die Katastrophe überleben, dass wir alles überleben. Der Mensch hat sich immer wieder aufgerafft. In der Bibel heißt es dir da Glauben, selbst wenn sie etwas Tödliches und so weiter trinken oder essen, und so weiter, das wird ihnen nicht schaden. Aber die meisten glauben das nicht mehr. Die meisten Leute glauben nicht mehr, das ist Spuk für sie, das ist Hirngespinst, das hat Jesus sich irgendwie den Menschen eingesuggeriert. Nein, wenn du das glaubst, was hier in der Bibel drin steht, wirst du leben. Gott will, dass du eine positive Haltung einnimmst zu deinen Problemen dass du eine positive Haltung einnimmst zu deinem Leben. Ich lebe. Ich lebe. Und ihr sollt auch leben, meine Geschwister. Verstehst du? Ich lebe. Ich genieße das Leben. Und ich predige dem Teufel zum Trotz. Ich lebe. Nicht nur der Heiland. Ich lebe. Ich lebe mit dem Heiland. Weil der Heiland in mir ist. Ja. Ich habe mein Leben fest im Griff. Ja. Gott will, dass du Erfolg hast, dass du siegreich bist, dass du gesegnet bist, dass du glücklich bist, dass du gesund bist, dass du zufrieden bist. Und es ist ein Geheimnis, zufrieden zu sein. Wir haben früher ein Lied gesungen, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Verstehst du? Ich brauche keinen Palast. Ich brauche kein, kein irgendwas was Besonderes, was Großes. Ich bin zufrieden mit einer Hütte, dass ich meinen Kopf hinlegen kann, dass ich mein Essen machen kann und sonst mehr. Alles andere ist da. Und Gott versorgt mich. Denn Gott gibt uns zum Leben mehr als genug, in aller Liebe, er gibt uns mehr als genug. Er gibt uns den Überfluss, dass wir sogar noch anderen Leuten dienen können, dass wir anderen Leuten noch was geben können, dass wir ja, dass wir Frieden haben Andere in dieser Welt, dass wir von Minus zum Plus kommen, das ist Gottes Wille in unserem Leben. Negative Gefühle verbrauchen und hemmen das Leben. Negative Gefühle. Hege und pflege keine negative Gefühle. Jag sie zum Teufel. Dort soll es sollen sie ruhen. Pflege keine negativen Gefühle. So wie du dich fühlst, so lebst du auch. Fühlst du dich gut? Lebst du gut? Fühlst du dich schlecht? Lebst du schlecht? Schläfst du sogar schlecht? Gott will, dass du deine Feinde kennst. Wer sind deine Feinde? Wer setzt mir zu? Ja, nach meiner Bibel soll ich über meine Feinde triumphieren. Halleluja. Ich soll drüber stehen. Ja, mein Fuß auf ihr Haupt legen, so streiß es einmal in der Bibel über meine Feinde. Das ist der Teufel, die Schlange auf Skorpion. Und Schlange soll die treten, heißt es einmal in der Bibel. Ja, geh um mit deinen Feinden. nimm sie ganz hart. Weißt, die Feinde musst du bewachen, die kannst du nicht einfach laufen lassen. Deine Feinde musst du kurz halten. Nicht nur mit ihnen sympathisieren. So viele haben so ein Stockholm-Syndrom, verstehst du? Die sind da in Geisel genommen worden, da vor Jahren, durch die Rote Armee Fraktion. Und da haben sie mit den, mit den Geiselnehmern sympathisiert. Hör doch auf mit den Geiselnehmern, mit dem Teufel sympathisieren. Jag sie fort, trenn dich davon. Nur so kann man dich befreien. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Halleluja. Alles, was vom Evangelium abweicht, das ist nicht von Gott. So kenne ich, so erlerne ich meine Feinde kennen. Das ist eine Lüge, Verdrehung und der Wahrheit, Verzerrung der Taten, eine Täuschung. Alles, was vom Evangelium abweicht, was Jesus nicht ist, was Jesus nicht machen würde. Ja, das ist vom Teufel. Das ist lebensfeindlich. Das ist Betrug. Das ist ein falsches Zeugnis. Das ist nicht das Zeugnis der Heiligen Schrift. So spricht der Herr. Und höre, was der Herr spricht. Nimm deine Konkordanz und Forsche und geh mal diesen Themen nach. Du musst nicht alles akzeptieren und fressen. Entschuldigung. Ja, Hier will ich ja, Ich warten vor dem Teufel. Der Teufel will dich nur verwirren, verunsichern, einängstigen, die düstere Gedanken einflößen. Das will der Teufel, der will dich nur täuschen. Lasst euch alle impfen, um Himmels Willen. Jetzt, wenn wir alle durchgeimpft sind, da werden wir freigekommen. Das Zeug wirkt nicht mal, diese Pansche, die der, den Menschen gespritzt wurde. Nach sechs Monaten ist der ganze Spuk vorbei, kannst nochmals impfen, nächstes Mal nochmals impfen und nochmals abermals impfen. Das hört nicht mehr auf. Versteht? Wir müssen lernen, mit der Krankheit zu leben. Das ist das Geheimnis, so wie wir gelernt haben, mit der Grippe zu leben, sich warm anziehen. Äh und so weiter, sich nicht erkälten oder sonst was, anständig leben. Wir haben gelernt, mit der Grippe zu leben, so sollen wir auch lernen, jetzt mit Corona zu leben, als Menschen. Ganz einfach. Die Krankheit ist nicht zum Tode, das ist nur Umsinn, was da erzählt wird. Ja, der Teufel will uns nur zur Verzweiflung bringen, hypnotisieren, uns einen anderen Geist geben, uns vom Ziel verrücken, dass wir nichts mehr machen, nichts mehr uns zutrauen, dass wir nichts mehr unternehmen. Du bist für den Himmel bestimmt, für das Leben bestimmt und fang an zu leben. Bist du vielleicht nur vegetiert? Bist du vielleicht nur im Kreis marschiert? Verstehst du? Nein, dein Leben ist nicht nur ein Kreis. Nein, du hast ein Ziel. Steuer auch dieses Ziel zu. Gott hat die Schwerpunkte in deinem Leben gelegt. Und dir soll es gut gehen. Deiner Seele soll es gut gehen. Du sollst Gott anbeten von morgens, früh bis abends, spät, immer im Lobpreis sein, was es auch immer ist. Du kannst natürlich nicht den ganzen Tag, äh, babbeln und beten und singen und so weiter. Du musst auch arbeiten. Aber du musst mit Gott verbunden sein. Und deshalb ist für mich auch die Taufe so wichtig. Dass die Taufe ist eine Verbindung mit Gott. Dass man sich mit Gott verbindet, einen Vertrag mit Gott schließt. Und so, wenn man verheiratet ist, so, so ist auch die Taufe. Verstehst du, Standesbeamte fragt, willst du den Mann, willst du die Frau und so weiter? Und du sagst nur ja, mehr musst du nicht mehr sagen. Auch bei der Taufe wird auch nicht mehr gefragt. Willst du mit Jesus gehen? Ist Jesus der Herr? Willst du mit ihm, leben, mit, mit ihm ein heiliges Leben führen und der Heiligung nachjagen und nicht irgendwelchen Blödsinn? Auch ja, Menschen mit negativen Gefühlen, die können sich bekehren, die können diese negativen Gefühle loswerden. Lebe nicht von dem, was man dir serviert. Der Teufel will dich nur vergiften, und zwar auf allen Ebenen. Psychisch, körperlich, finanziell, familiär. Er will deine Familie vergiften. Er will die Atmosphäre in deiner Familie, in deiner Wohnung vergiften. Verstehst du nichts? Und Kraft, Da sehen Leute lauter gespense Verstehst du, jag doch den Teufel aus deiner Wohnung raus. Der Teufel hat in deiner Wohnung nichts zu suchen. Die Wohnung ist dein Heiligtum, Bruder, Schwester. Hier, das solltest du diesen... Den Himmel erleben, in deiner Wohnung, zu Hause. Draußen in der Welt kannst du vielleicht die Wohnung, den Himmel nicht erleben, aber in deiner Wohnung, in deinen vier Wänden, wenn du die Tür zumachst, kannst du sagen, das ist mein Heiligtum. Ja. Da nimmst du niemand auf, den du nicht aufnehmen willst, und da äh, lässt auch niemand rein, auch nicht durchs Telefon, auch nicht durchs Handy, auch nicht durchs Fernseher. Da hat niemand zu suchen. In deiner Wohnung, nicht nur in deinem Herzen. Dein Herz, weißt du, was kannst du mit deinem Herzen machen? Niemand soll drin wohnen, als Jesus allein versteht. Du Dummheit ist das. Das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht. Aber deine Wohnung ist dein Herz. Das Zentrum deines Lebens, wo du dich da 24 Stunden bewegst, wenigstens 24 Stunden, du stehst. wenigstens 8 Stunden dort. Das hoffe ich. Lebe nicht von dem, was man dir anbietet. Benenne mal ruhig deine Feinde. Was und wer sind deine Feinde? Was bereitet die ungute Gefühle? Ungute Gefühle sind nicht von Gott, Bruder, Schwester. Jedes ungute Gefühl ist nicht von Gott, egal wie es heißt. Von Gott kommen nur gute Gefühle, nur wunderbare Gefühle, nur friedvolle Gefühle. Gott ist ein Gott des Friedens. Das ungute Gefühl kommt von einem Feind. Die wollen dich ängstigen. Die bedrängen dich von allen Seiten. Die suggerieren dir, pass auf. Guck mal, was der Hiskia alles dort bekommt in diesem Schreiben. Da schreibt er das und das und das, dieses Senherib. Ja. Die wollen dir was vortäuschen. Die manipulieren dich. Die streuen dir Sand in die Augen die klagen dich ständig an. Guck mal, horch mal deine Seele an, wie du angeklagt wirst. Du betest zu wenig, du liest zu wenig zur Bibel, du hörst zu wenig die Predigt. Das und jedes verstehst du all das. Du wirst angeklagt, du tust wenig, wenig gute Dinge und so weiter. Und der Teufel lebt auf deine Kosten, deine Feinde leben auf deine Kosten, nützen dich aus und saugen dich aus in aller Liebe. Du bist für den Frieden, für die Freude bestimmt, du bist für Harmonie bestimmt. Oh. Lerne Harmonie in deinem Leben. Die meisten wissen gar nicht, was das ist. Die müssen nach Indien fahren, um Harmonie zu studieren. Irgendwo in Ashram, verstehst du, da sitzt dann Sitzen die Tage lang und meditieren. Was? Die meisten Leute haben vielleicht gelernt, zu meditieren hier bei uns in aller Liebe. Du musst nicht fernöstliche Meditation anfangen, aber das würde dir gar nicht schaden. In aller Liebe. Fang an, im Frieden zu leben, ohne Angst, ohne Zweifel, ohne Bedenken. Ja... Lass los, alle Unsicherheit, alle Befangenheit, lass los, all Unglauben, da wird, ja, da wird sowieso nichts draus. Das habe ich schon gewusst, verstehst Und so fang, fang der Teufel an, dich zu knechten. Lass die ganzen Hemmungen los. Ja, man will dich mit Gewalt zu irgendetwas zwingen. Hör auf mit dem Blödsinn, lass dich nicht zwingen. Du bist ein freier Mensch, du bist als freier Mensch in diese Welt gekommen. Man hat dich zu knechten gemacht. Du warst ein Original und jetzt bist du eine Kopie von Hans Wurst wenn du weißt, was es ist. Ja, da hast du Bedenken, bist voller Unruhe, voller Streit in dir, zerrissen, verstehst, schizophren am Schluss, kannst gleich in die Psychiatrie gehen und dich einsperren lassen. Da bist du wenigstens an anstrengend noch aufgehoben. Weißt du, ich spotte, aber ich sag die Wahrheit, wo die Welt hingeraten ist. Gott wird nie etwas Negatives dir tun und Negatives geben. Er gibt nur gute Gaben. Nach meiner Bibel gibt Gott nur gute Gaben. Ja, er wird seine Macht nie missbrauchen. Das ist das gar nicht nötig. Er wird seine Macht nie missbrauchen. Der Teufel will nur uns Gefühle besetzen und mit negativen Vorzeichen, immer mit negativen Vorzeichen. Du kannst in Moll oder in Dur spielen. Die Musik, verstehst du? Und so ist deine Stimmung des Leben, nur im Moll, immer im Keller. Du kannst, weißt du, eigentlich hast du keinen Grund zum Jammern, aber immer Moll, verstehst du immer so tief unten. Stockwerk tiefer, nochmals tiefer und vielleicht nochmals ein, ein, eine, 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 Oktave tiefer. Ja, verstehst du? Da und das spielst du weiter. molle verstehst du? Du solltest aufhören. Gott hasst mich, Gott liebt mich nicht, Gott lehnt mich ab und so weiter. Und dann das, das, da klagst du dem lieben Gott, verstehst du? Niemand nimmt mich ernst, niemand hört mir zu. Fang an, Gott dankbar zu sein. Und der Teufel möchte da, kommt, da, dich da bewegen, dass du anfängst, Gott undankbar zu sein, dass du entmutigt bist, bedrückt und krumm läufst und beim Puckelst. Nur noch ein Puckel hast du, Lasten trägst, verstehst du, was weiß ich, von alle möglichen Lasten von Menschen. Trage deine eigene Last und das ist genug. Trage deine eigene Last, dass du Angst hast, dass du voller Sorgen und Kummer bist. Gott ist positiv. Er ist gut zu dir. Sein Wille geschehe hier auf Erden. Halleluja. Wie er im Himmel geschieht, das geschehe. Gott, hab ein positives Bild von Gott. Ein positives Bild von Gott. Gott ist mein Vater, Daddy, aber lieber Vater, Halleluja. Und wir sind seine Söhne und seine Töchter. Gott ist dein Vater, der immer das Beste will, selbst wenn du der größte Lump wärst. Entschuldigung, aber der Herr Jesus so erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kam nach Hause und der Papa hat ihn angenommen, auf ihn schon gewartet, sehnsüchtig gewartet. Er empfängt ihn mit Liebe. Er ist beim Vater geborgen und dort hat er alles, was er braucht und dem war also, egal, er saß da und der Vater tanzte nur und bediente ihn von allen Seiten. Beim Vater wirst du wieder hergestellt, bei ihm bist du das, was du schon vorher warst, bevor du auf diese Erde kamst. Halleluja, begreife das. Bei Gott bist du das, was du schon vorher warst, was du schon im Himmel warst. Denn ich habe euch letztes Mal erzählt, wir kommen aus der Ewigkeit, wir bringen die Ewigkeit mit, wir leben die Ewigkeit hier kurz aus und dann gehen wir wieder wie die Zugvögel in die Ewigkeit. Ja, Lass deine Gefühle nicht besetzen, dass du hier bleibst, verstehst? Ja, das ist alles so schön warm. Mir tun die Kraniche leid, verstehst du? Das Klima ist so schön warm, die denken, also ist, wir sind schon in Spanien. Nein, wir sind erst in Brandenburg, liebe Kraniche. Wir müssen noch weiterziehen. Der Weg ist noch weit. Mach dich auf. Wir sollen weiterziehen. Ja, dass du ein gutes Gefühl hast, dass du am Ziel angekommen bist. Du bist erst glücklich, wenn du am Ziel angekommen bist. Selbst wenn du Fehler gemacht hast. Weißt du, er vergibt uns alle Fehler, alle, alles, was bei uns falsch gelaufen ist. Selbst wenn du gefallen, sogar abgefallen bist. Er vergibt alle Fehler in deinem Leben. Er vergibt alle Fehler. Du musst nicht traurig sein. Unsere Sünde, selbst wenn sie blutrot ist, wird sie schnee, weiß werden. So steht es in der Bibel. Dein Vater, denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der verdammt dich nicht, macht dir keine Vorwürfe, kritisiert dich nicht, wärst du nicht los, weggegangen, hättest du nicht, ja, dort was verschenkt und dem was verschenkt und dem was Gutes getan. Denn der verlorene Sohn ist nur verloren gegangen, nur weil er so großzügig war, weil er Helfersyndrom hatte in seinem Leben. Dort geholfen, dem geholfen, dem was gespendiert, da was mal springen lassen. Und am Schluss war er pleite, hat er nichts mehr gehabt. Und ihm hat niemand was gegeben. Aber er durfte allen was geben. Ja, er nimmt dich auf und an. Selbst wenn du noch so ein schlechtes Gefühl hast, er bringt dich wieder zu Ehren. Du kriegst einen Ring, dass er sagt, guck mal, du gehörst hier zu meiner Familie. Du bist einer von uns. Er vergibt dir alles und er gibt dir das Verlorene wieder zurück, das, was der Teufel dir geraubt hat. Das ist so schön zu wissen. Der Vater verteidigt sogar bei dem älteren Bruder. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Siehst du, du bist für den Himmel bestimmt und nicht fürs Grab und nicht für Leiden und Schwierigkeiten. Bei Gott musst du nicht mehr negative Gefühle haben und dich quälen und diese negative Gefühle immer schleppen. Ja, ich muss in der Seelsorge wieder. Oh, ich habe Bedrückung, ich höre Stimmen. Schmeiß die Stimmen zum Fenster raus. Verstehst du? Höre Predigten, die dich ermutigen und nicht falsche, verkehrte Stimmen. So viele Leute hören Stimmen. Vor allem schizophrene Menschen, die hören Stimmen. Weißt du, wenn du richtig Gottes Wort hörst, positives Evangelium hörst, da wirst du keine Stimmen mehr hören. Die werden gar keinen Platz mehr haben bei dir. Da werden deine Ohren verstopft durch die gute, durch das gute Wort Gottes, durch das Evangelium. Da musst du nicht mehr minderwertiges Gefühle haben oder mit Komplexe herumtorkeln. Ja, da stehst du auf und du gehst deine Straße fröhlich weiter. Bei ihm musst du bei Gott keine Schuldgefühle haben. Mein Vater hat mir alles vergeben. Und ich lebe auf Kosten von meinem Vater jetzt. Der Verlorene Sohn lebt jetzt auf Kosten von seinem Vater. Nicht auf den Kosten von seinem Bruder, auf die auf Kosten vom Vater. Lerne, und jetzt will ich noch etwas sagen, denn du bist für den Himmel bestimmt. Ich möchte dir etwas sagen. Lerne, die Macht der Sünde in deinem Leben zu brechen. Die Macht der Sünde in deinem Leben zu brechen. Der Teufel hat dich zur Sünde verführt und da sind immer so so bisschen Sauerteig, so bisschen Reste von der Sünde da, die immer wieder so hochquillen. Du musst lernen, mehr zu haben als nur Sündenvergebung. Brich mit der Sünde. Das ist die Botschaft, was ich dir weitergeben möchte auf deinem Lebensweg. Du bist für ein heiliges Leben bestimmt, für ein göttliches Leben, für ein harmonisches Leben, für ein friedvolles Leben, für ein fröhliches Leben. Ja, du sollst teilhaftig werden der göttlichen Natur nach Kolosser Kapitel drei Vers acht sollen wir fünf von fünf Dingen befreit werden. Das erste und zweite ist so wichtig denn es steht an erster und zweiter Stelle, davon musst du befreit werden von Zorn und Wut. Hör auf, zornig zu sein auf irgendjemand, sei nicht wütend auf, irgend, auf niemand. Da heißt es hier, nun aber legt ab, und so weiter, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund, belügt euch nicht einander und zieht aus den alten Menschen mit seinen Werken, zieh aus, zieh aus den alten Menschen, das musst du noch machen. Angezogen hast du selber, so wie die alten Ritter früher, die haben das eiserne Hemd, das Kettenhemd angezogen, aber die konnten es nicht mehr ausziehen, da musste jemand helfen, der Herr Jesus Christus will dir helfen, dass du dieses Kettenhemd ausziehst, alter Ritter oder alte Ritterin, zieh aus das alte Kettenhemd, du sollst befreit werden vom Zorn, Grimm und Wut, die zerstören dein Leben, zerstören deine ganze Gemeinde, zerstören deine ganze Familie. Im Himmel wird es keinen Hass geben. Willst du in den Himmel kommen, dann musst du diese Dinge alle herlassen: Wutanfälle, Wutanfälle. Wenn du diese Wutanfälle in deinem Leben hast, kommst nicht in den Himmel. Kannst noch so viel beten und singen. Dort gibt es nur Selbstbeherrschung. Menschen, die gelernt haben, die Frucht des Heiligen Geistes, die sich selbst beherrschen, wie auf die Lippe beißen, die Zunge beißen und was weiß ich, und stille sind, wenn sie wütend und ärgerlich werden. Im Himmel. Herr, ja, Selbstkontrolle. Verstehst wir werden mit Christus regieren, auf dem Thron sitzen und das, dieser Kontrollgeist so wichtig ist und zuerst einmal muss man lernen, dich selber zu kontrollieren und dich selbst zu beherrschen. Du bist für den Himmel bestimmt. Deine Eigenverantwortlichkeit ist so wichtig. Deine Ich-Stärke ist so wichtig, Bruder und Schwester. Ich will nicht, ich werde mich nicht aufregen. Oh, lieber Heiland, hilf mir, dass ich mich nicht ärgere. Hilf mir, dass ich stille bin. Ja, dass ich alles unter Kontrolle habe. Und dann sitzt du, lieber gehst du, anstatt dass du da noch groß motzt und dich aufregst und äh, streitest und zankst. Nur in der Gottesferne herrscht die Hölle. Herrscht Wut und Zorn und so weiter. werden die Menschen sein, voller Wut, Anfälle, voller Krieg und ja, voller, voller Selbstzerstörung, was auch immer ist. Die werden von Selbstbeherrschung nichts wissen. Die sich hier nicht selbst beherrscht haben, werden sich im Himmel auch nicht beherrschen können. Denn Gottes Wille geschieht hier wie dort. Selbstbeherrschung, nicht Selbstzerstörung. Feiglinge und Weichlinge werden den Himmel nicht sehen, steht in meiner Bibel. Ja? Also hör auf, jetzt irgendwie dich gehen lassen. Menschen, die sich gehen lassen, die werden nicht in den Himmel kommen, nur die vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden. Dort werden Leute sein, die was gelernt haben, sich selbst zu beherrschen nicht mehr schimpfen und nicht mehr fluchen, die segnen nur noch, die segnen nur. Verstehst du, wer in den Himmel will, seine Bestimmung erreichen möchte und, und so weiter, der soll sein Privatleben zuerst mal ordnen. Bevor du in den Himmel gehst, ordne dein Privatleben, dich zügeln, halte die Zunge kurz, verstehst du, lass deine Zunge beschneiden, in aller Liebe, nicht was anderes, verstehst du, nur die Zunge soll beschnitten werden. Ja, sollst aufhören, dich zu streiten, dass du dich gehen lässt und so weiter. Bring alles unter dem Gehorsam, Jesu Christus steht in der Bibel und reiß die Festungen Satans nieder. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe als ich war noch kein Prediger. Ich habe immer hinter meinem Auto immer so einen Bibelspruch gehabt oder einen Spruch oder nur eine Zeile gehabt. Gerade du brauchst Jesus. Aber ich war so stolz, bis ich jemanden falsch überholt habe. Und beim Porsche war schneller als ich. Er stehst du und dann fahrt er vor dreht die Scheibe runter. Gerade du brauchst Jesus, schreit er mir zu. Und dann habe ich das Schild sofort rausgenommen, weil ich gewusst habe, ich lebe nicht so wie Jesus, verstehst du? Ich bin nicht das und so weiter. Und dann habe ich nichts gehabt, aber ich habe so schlechtes Gewissen gehabt, dass ich ohne so Schildchen fahre, Dann bete. ich. Und dann gibt, habe ich gesagt, lieber Gott, gib mir ein richtiges Bibelwort, nicht mehr, nicht weniger, ich möchte nur das, sagen das weiter, sagen den Leuten nicht nur gerade du brauchst Jesus, sondern etwas, was du sagen möchtest. Und dann habe ich so ein blödes Gotteswort bekommen, Entschuldigung, aber so ein blödes Gotteswort, das hieß, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht aufrisst. Ich dachte, oh Gott, das ist doch kein Bibelwort. Das ist, das ist ein Bibelwort, aber ähm, das passt nicht da für den Autoverkehr, für den Straßenverkehr. Und dann habe ich es doch gemacht, war Gott gehorsam, bin vielleicht drei, vier Wochen damit gefahren, habe gar nicht mehr viel gedacht, und da komme ich an meinem Auto, ist ein Zettel angeklebt, bitte rufen Sie uns an. Oder rufen Sie mich oder rufen Sie uns an und um die Telefonnummer und dann rufe ich an und dann sage ich, um was es geht. In meinem Auto habe ich nichts gesehen, habe ich gedacht, dass eine Schlamme wäre oder angefahren wäre oder was passiert wäre. Kratzer. Nein, sagt er, wir sind Christen, aber meine Frau und ich, wir standen, wir haben uns in Park uns gezankt, wir, wir wollten uns scheiden lassen. Also das ist ja schon 50 Jahre her und mehr. Und wir wollten wollt uns scheiden lassen und so weiter. Und wir haben es nur verhandelt. Wer kriegt was? Und wie läuft was? Wie geht's mit den Kindern weiter und so weiter? Und dann lesen wir ein Schild hinten am Auto. Wenn ihr euch streitet und zankt, und so weiter, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und das hat zu unseren Herzen gesprochen. Wir sind nach Hause gegangen und sie haben unsere Ehe gerettet. Verstehst du? So ist Gott. Dann habe ich gewusst. Jetzt, jetzt habe ich den Auftrag erfüllt. Sie haben unsere Ehe gerettet. So ein Spruch kann manchmal Wunder wirken. Ja, in Jesaja Kapitel 58 Vers 4 heißt ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und klagt und, mit, und so weiter mit rauer Faust haut ihr auf den Tisch. Und das nennt ihr fasten. Und Gott sagt, ich werde eure Gebete nicht hören. Weißt du, wenn du zankst und streitest, Gott wird deine Gebete nicht hören. Und wundere dich nicht, wenn dein Gebet nicht erhört wird. Danke Gott noch dafür, dass dein Gebet nicht erhört worden ist. In aller Liebe. Das ist der Grund, warum bei vielen Christen die Gebete nicht erhört werden, weil sie zanken und streiten und auf den Tisch hauen und was immer noch ist. Denn dann wird im Jenseits noch schlimmer gehen, für Streithammeln. Und ja, Gott will doch keine Streithammeln haben, er will nur friedvolle Menschen haben, die sanftmütigen, friedfertigen, die werden das Erdreich besitzen. Wer Wut und Zorn hat, jetzt halte ich noch fest das vom Teufel besessen für mich. Im Lauf der 50 Jahre sehe ich sogar wie ich das erfahren. Weißt du, die sind ganz friedvolle Menschen Christen, ich kenne Christen und ich will doch eine Geschichte auch gleich erzählen. Ich kenne Christen, die sind ganz fast Lämmer, halbe Lämmer, aber irgendwo explodieren die. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst. Und so ein Mensch kann noch so lieb sein, kann Jesus sogar lieb haben, kann sogar noch fromm sein, an dem ich jetzt gerade denke, der hat sogar Bibelstunden gehalten, so Leinenbruder war er und so weiter und die Frau kam zu mir mal in das und sie hat mir erzählt, verstehst du? Ich habe gesagt, ich werde euch für euch beten, aber dann ist auch beten oft nicht, wenn die Menschen besessen sind und nicht frei geworden sind. nützt auch beten nicht. Die Menschen müssen frei werden von dem Dämonen. Das sind Teufel, Wutanfälle und so weiter. Das sind Dämonen. Und dann hat sie erzählt, ihr Mann hat Sachen zerschlagen, zum Fenster rausgeworfen und und so weiter im Streit und da gab Scherben bei uns zu Hause und seine Ehe wurde dann, dann geschieden. Später, verstehst du, als die Frau hat gejammert und gelagte, was habe ich hier falsch gemacht? Ich gesagt, hast nicht gefragt, nicht geguckt, ist der Mann green, als, als du ihn geheiratet hast? Ist er noch frei von Dämonen? Ist er wirklich begärt? was Manche tun so fromm, dass sie als Lämmer werden und friedlich werden. Und be weißt du, und die Frau ist auf den Leim gegangen, weil er schon Bibelstunden gehalten hat, der hat gedacht, das müsse ein ganz anständiger frommer Bruder in Christus sein. Vergiss es, auch der hat den Teufel. Und er hatte den Teufel und er ist nicht frei geworden. Der hat immer wieder so periodisch Wutanfälle gehabt. Und die Frau hat gelitten darunter. Leute haben gerätselt auch in der Gemeinde warum nie, äh, und konnten niemand nicht herausfinden, warum die Frau so viel Leid getragen tragen musste durch diesen Mann. Ja, Dämonen sind es am Werk. Und wir sollen Satansfrei werden, wenn wir in den Himmel wollen. Du bist für den Himmel bestimmt, werde Satans frei. Da kann ja, die Hölle noch schlimmer werden, als nur ab und zu mal so ein Wut anfallen. Ich warne an dich. Solche Leute kommen nicht in den Himmel zum Thron Gottes. Was glaubst du, was du lieber Gott am Versteht ihr, das Schluck, schlägt, das schöne Geschirr, das goldene Geschirr, oder was sonst noch was, bringt alles durcheinander, den ganzen Schmuck im Tempel. Gott kann niemanden gebrauchen, der Wutanfälle hat. Hab deine Wutanfälle unter Kontrolle, Selbstkontrolle. Ja, so viele Menschen sind belastet. Da können sie noch so viel von der Gnade Gottes rühmen. Der hat immer große Gnade Gottes gerühmt, dieser Bruder. Ich kenne das. Verstehst, du, das war in meiner Gemeinde einer. Und darum und dar, darum 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 spreche ich darüber, wie furchtbar das ist, es wenn Menschen nicht frei sind, so schein Christen. Paulus sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 26, Seid nicht zornig und sündigt nicht. Seid nicht verärgert. Lasst euch nicht verärgern. Jagt den Wutteufel zum Kuckuck. Ja, lernt von Jesus. Ja ja. Verstehst du, da stehst du auf und sagst, ja, ja, Bruder, mach das, ich weiß, Jesus war auch zornig, hat die Peitsche genommen, hat die Leute aus dem Tempel gejagt, Tische umgeworfen und so weiter. Der war auch ganz wild. Aber ich darf dir eines sagen, Jesus war nie zornig. Er hat geeifert um das Haus Gottes. Der Tempel gereinigt hat. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt in Jakobus 1, Vers 19 folgende Verse. Er ist der Pastor in, der, in Jerusalem in der Gemeinde und schreibt später an seine Gemeinde einen Brief, dass der Zorn im Leben eines Gerechten nichts Gutes tut. Verstehst du? Und, und Jesus hat Gutes getan, hat den Tempel gereinigt, das Haus Gottes. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und das ist Gottes Wünsche, Wünsche von Jesus, aber Jesus war nie zornig. Ein Christ sollte keine Wut. Anfälle haben, das soll alles im Griff haben, Selbstkontrolle haben, Es soll die Sünde beherrschen. Was hat Gott zu Kain gesagt? Da gab es noch keinen Heiligen Geist, da gab es noch keinen Jesus, da gab es noch gar nichts, da gab es nichts, aber Satan, äh, nein, Kain, die Sünde liegt vor der Tür, aber du herrsche über sie. Das konnte sogar der Mensch von sich aus herrschen und du kannst vieles von sich aus tun. Wut ist nur ein Nebenprodukt der Angst. Vollkommene Liebe treibt die Angst aus und da ist auch keine Wut mehr da. Abhang den Herrn, so lieben Herr, aus Liebe zu dir. Gott hat uns mit seiner Gnade befähigt, über die Werke des Fleisches zu herrschen. Wir sollen der Heiligung nachjagen, denn sonst werden wir nie den Himmel sehen. Du bist für den Himmel bestimmt, deshalb tu was für den Himmel. Die Seele reift durch bewältigungsreelle Aufgaben, arbeite an deinem Charakter. Vielleicht bist du ein Stoffel. Entschuldigung. zu so harte Nuss. Oder was sonst noch, verstehst du? Lass Gott an dir arbeiten. Er ist der Töpfer, du bist der Ton. Lass ihn kneten, dann an arbeiten. Gott will, dass wir eines Tages seine Assistenten werden, dass wir ihm dienen, dass wir mit ihm herrschen und regieren, dass wir ja, ja zupacken und Gott nachhelfen und so weiter. Jeder Gläubige soll Gott dienen lernen und zwar freiwillig. Du bist für den Himmel bestimmt. Fang an Gott freiwillig zu dienen. Dasein für Gott wo er ist und verbieten. Ich weiß was, was es bedeutet. Bei mir, in der Maschine, wo ich bei MAN in Augsburg arbeitete, da wurde so geflucht. Mein Nachbar war richtiger Bayer, der konnte fluchen. Und dann habe ich irgendwo eine Predigt gehört. Ich war noch kein Pastor. Da habe ich eine Predigt gehört. Man soll nicht fluchen und nicht lästern und den Namen Gottes schon gar nicht missbrauchen. Jesus, Maria, verstehst du? Oder was weiß ich, was sie da geflucht haben. Und dann habe ich gesagt ich weiß nicht mal, wie er ist, aber ich sage, solange in meiner Gegenwart wird nicht geflucht, und er hat sich öfters auf die Zunge beißen müssen, als ihm was passiert wäre, wo er gerne geflucht hätte, aber also, wir müssen unsere Autorität gebrauchen, in meiner Gegenwart wird nicht geflucht, wird nicht geschimpft, was auch immer, da sollen wir treu sein, ein Zeuge Jesus sein, freiwillig für den Herrn da sein, Licht und Salz sein, da sollten wir Sünden vergeben, großzügig sein, anderen Gutes tun, ständig permanent den Teufelskreis zu der durchbrechen, wenn ihr euch streitet und sagen Sie zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Durchbricht deine Teufelskreise, wo die einfach sind, wo der Teufel nicht mal reinschlittern lässt. Gib dem Argen keinen Raum. Und dann wirst du den Himmel offen sehen und die Engel auf und runter gehen und wirst Visionen und Gesichter sehen. Gott will, dass du deine Nerven unter Kontrolle hast. Auch das gehört dazu. Deine Nerven ist so wichtig, denn nur über die Nerven kann der Teufel dich kitzeln und reizen und provozieren. Gott will, dass du deine Verletzungen heilst. Denn Gott nimmt niemand Krankes in den Himmel. Du musst vorher geheilt werden, bevor du in den Himmel gehst, bevor du stirbst. Du musst vorher geheilt werden. Im Himmel sind nur geistlich Gesunde und jetzt musst du hier gesund werden, in Jesus Christus. Ja, wir sind... Und zwar innere Heilung ist so wichtig. Verstehst du, dass du hier Frieden hast. Diese Heilung, nicht nur, dass du körperlich geheilt wirst. Was, was kannst so Krüppel sein? Kannst du im Rollstuhl sitzen und so weiter. Das lässt du alles hier, das nimmst du alles nicht mehr mit. Aber innerlich, dass du innerlich gesund bist. Dass du heil in den Himmel gehst. Du bist bestimmt selbst zu sein, verstehst du? Einmal mit Gott auf dem Tisch, am Tisch zu sitzen. Und an seiner Tafel und es Genießen. Halleluja. Mit dem Herrgott zusammen Tisch, am Tisch sitzen. Ist das nicht herrlich? Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch? Du bist bestimmt. Ja, und dann musst du lernen, mit Messer und Gabel zu essen. Bei Gott. Weiß ich nicht. Ich bin in der Schweiz, einem großen Geschäftsmann, war ich eingeladen und da waren wir dort in einem Chalet und da war kein Messer und kein Gabel am Tisch, aber hinter uns standen Diener mit Handtuch und mit Wasser. Da haben wir mit Händen gegessen, verstehst du, und mit Fingern gegessen und das war da habe ich zum ersten Mal gesehen, reiche Leute, die müssen nicht unbedingt Geschirr haben. Und sogar, die haben ja goldene, goldenes Geschirr gehabt oder Silbernes Gesteck gehabt, aber das brauchten sie nicht. Die haben uns etwas gezeigt, man kann leben wie ein Millionär. Und so bei Gott, wir müssen an seinem Tisch sitzen, mit Finger essen, wie man das isst, dass man richtig ist und sich richtig benimmt. Hier will Gott die Gnade uns, durch die Gnade Gottes uns beibringen, Anstand, Zivilcourage und so weiter. Jesus ist im Himmel. Wir haben gehört, Stein auf Stein baut er das Haus. Jesus ist im Himmel und baut uns die Wohnung. Und der Heilige Geist ist hier und bereitet uns für die Wohnung, dass er würdige Gesellschaft dort einzieht. Verstehst du, nicht nur Lumpen, Asoziale und Flüchtlinge, obwohl Gott nichts gegen Flüchtlinge hat, aber ich meine geistliche Flüchtlinge, die mal da sind und dort sind und nirgendwo richtig. Im Himmel wirst du es gut haben, dieses Leben, ja, wird sie eingeübt. Für die Ewigkeit wird dieses Leben hier eingeübt, Bruder und Schwester. Dort wirst du ja, nur noch ausleben, das was du hier gelernt hast und was, das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr in aller Liebe. Es gibt zwei Arten von Menschen, ganz schnell noch. Wissende und Unwissende, Glauben, Gläubige und Ungläubige. So die einen haben eine Bestimmung, die haben ein Ziel und die verfolgen konsequent dieses Ziel und sie erreichen auch das Ziel. Und nur der wird gekrönt, der als Überwinder hervorgeht. Du bist für den Himmel bestimmt. Du bist bestimmt als ein Überwinder, das Ziel zu erreichen. Ja, du sollst wissen, um was es geht, was die Zusammenhänge sind, worauf es ankommt, was das Wichtigste ist. Verzettle dich nicht in Nebensächlichkeiten, auch nicht in frommen Nebensächlichkeiten. Da haben sich Leute ganz vom vorletzten Jahrhundert sich gestritten bei der Fußwaschung, wie viele Füße muss ich waschen? Beide Füße oder nur einen Fuß oder nur linken Fuß oder rechten Fuß? Verstehst? Ist egal, ob einen Fuß oder zwei, beide Füße, verstehst? Ja, ist doch egal, wie viele Füße man waschen darf. Ist egal. Wichtig ist die Sache, dass man einander dient, und so ist es auch bei der Taufe. Wie viel Wasser braucht man bei der Taufe? Ein Eimer, einen ganzen Bach oder einen ganzen See oder einen ganzen Ozean. Das spielt keine Rolle. Wie viel Fleisch braucht man bei einem Passer? So viel, was zwischen drei Finger kommt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und die einen, die sind entschlossen. Die gehen vorwärts, sie sind die, die kämpfen. Und die anderen sind unentschlossen. Und deshalb, hier entscheidet sich, wo du die Ewigkeit zubringst. Ein Evangelist hat einmal eine Predigt gehalten. Im Himmel und auf der, in der Hölle sind nur Freiwillige. Nur Freiwillige, die das Ziel erreichen. Ja, die etwas aus ihrem Leben gemacht haben. Äh, die mitgemacht haben mit dem Heiligen Geist. Die sich vom Heiligen Geist führen ließen. Weißt du, Und der Heilige Geist macht mit jedem was anderes. Das ist eine kleine Gleichmacherei. Wir denken immer Gleichmacherei. Er, der Heilige Geist gibt uns die Richtung und gehen müssen wir. Wir sollen unsere Berufung festmachen. Du bist für den Himmel bestimmt. Halleluja, Lob und Dank. Dann solltest Gott loben und preisen. Petrus und Johannes konnten es nicht lassen, von dem zu reden, was sie gehört und gesehen haben. Sie waren so ergriffen. Du sollst vom Himmel so ergriffen sein, dass du vom Himmel träumst, dass du Visionen über den Himmel hast. Paulus war von Jesus ergriffen und darum jagte er dem vorgestreckten Ziel nach. Konsequent, nichts konnte mehr aufhalten. Und Jesus sagt, das Himmelreich leitet Gewalt. Und die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Ohne Anstrengung erreichst du das Ziel nicht. Auch den Himmel nicht. Du musst schon Selbstkontrolle üben. In aller Liebe. Nur wer was wagt und was aufgibt, verkaufe alles, was du hast, komm und folge mir nach. Oder da musst du schon was tun. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Nur der, der alles getan hat, wie Jesus es voll, hat vollbracht, ich habe alles getan. Der wird dem Genuss des Sieges kommen. Ich habe alles getan. Der wird von Gott gelobt. Das war mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der wird wiederkommen und der wird wieder auferstehen und wird wieder, ja, als Sieger dastehen. Der, ich habe alles getan, ich hab vollbracht. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Und mir sind vorbeigesetzt die Krone der Gerechtigkeit. Und nicht nur mir, sondern alle, die an seine Erscheinung glauben, ich bekomme die Krone. Du bekommst die Krone, wenn du treu bleibst, wenn du mit deinen Gaben wucherst, wenn du dich einbringst bei Gott, auch wenn es wenig ist, auch wenn es nicht viel ist, trachte am Ersten nach dem Reich Gottes, dann fällt dir einfach automatisch alles zu. Da musst du gar nicht mehr groß beten und fasten. Du bist erlöst für einen bestimmten Zweck, um die Tugenden Gottes zu verkündigen, den Charakter Gottes zu verkündigen, das Wesen Gottes zu offenbaren. Du bist erlöst als Abglanz seiner Herrlichkeit. Deine Berufung ist ein Zweck, Bruder und Schwester, dass ist der Lebenssinn für dich, deine Daseinsberechtigung, deine Erlösung. Denk mal drüber nach. Verstehst du, auch nur, wenn es nur Bruchstücke sind, auch nur, wenn es nur Scherben sind von deinem Leben. Du musst nicht viel haben. Nur wenn man wirklich konsequent ist, aufs Ganze geht und so weiter, wird man auch das Ganze erreicht oder erreichen. Halbe Sachen sind Dummheiten. Nur Dummheiten. Und die zahlen sich nicht aus. Mach keine halben Sachen, Du bist für den Himmel bestimmt, mach eine ganze Sache für den Herrn Jesus Christus, für Gott, für dich selbst. Und wenn du nicht ganze Sache machst, lass den ganzen Blödsinn dann. Christus sein, verstehst du? Das wird dir nicht helfen. Den Pharisäern haben es nicht geholfen, verstehst du? Da hat der Herr nur noch weh, 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 gesagt, verstehst du? Und da hast du nur noch weh, Du kommst nicht zum Thron, dort wo du hingehörst. Dir aufs Ganze. Da soll nichts unerledigt bleiben, nichts unverarbeitet. Ja. Nicht liegen bleiben. Das, was aufgearbeitet wird, das, was der Heilige Geist zeigt, du bist ein Berufener Gottes. Du musst dich zuerst einmal in die Schablone Gottes passen und nicht von allen anderen Schablonen lösen, von den Meinungen anderer Leute lösen, von den falschen Autoritäten dich lösen. Du musst zuerst mal dich lösen, 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 lösen und sonst nichts anderes als nur lösen. Orientier dich an Jesus und lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und lass, lass dich von anderen Leuten nicht gängeln, auch nicht von Amtspersonen, die schikanieren, von niemand. Bist eine Berufende, ein Berufener, ein Berufener Gottes, verstehst du? Du hast einen großen Auftrag, lieber Heiland, ich danke dir für unsere große Berufung. Du hast uns für den Himmel berufen, und wir sind auf dem Weg zum Himmel, und wir möchten den Himmel erreichen. Wir werden alle das Jenseits erreichen. Wir werden alle dort im Jenseits einmal sein. Aber die Frage ist, wo? Wo? Ich will nicht in weiter Ferne sein vom Thron Gottes. Ich möchte mit dir, Herr Jesus Christus, am Thron mitsitzen, so wie du dich gesetzt hast, zu rechten des Vaters. So sollen auch wir zu rechten der Majestät Gottes sitzen. Und wir sollen erleben die Macht und die Herrlichkeit Gottes. Segne meine Geschwister überall, wo sie der Predigt zuhören und was noch fehlt, Herr Jesus, das wolltest du noch mit deiner Liebe hinzufügen. Ja, du füllst unseren Mangel mit deinem Reichtum aus. Auch heute Abend, ich segne meine Lieben, ich habe euch lieb, ihr Lieben, und Gott hat euch lieb und seid gesegnet. In Jesu Namen, Amen.